0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo de Star Wars que hace poquito terminó, estuve bastante ocupado y no pude grabar tiempo cuando llegó al final esta serie, así que acá estoy para hablar y no estoy solo porque me acompaña un gran seguidor de Star Wars acá, voy a tener sabiduría del universo de Star Wars para este episodio. Tavo
1: de Hablando de Star Wars, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por la, por la invitación y, y nada, pues listo para, para platicar de lo que más nos apasiona.
0: Obviamente, gracias gracias por estar acá. Eh, desde México. Desde Así México. es,
1: desde, desde el sur de México.
0: Un gustazo, un gustazo eh, seguir sumando gente de, de otros países a este podcast, que ya ha venido alguien de Colombia. Eh, me he cruzado con gente también de de Bolivia, que me ha invitado a su podcast, así que muy lindo esto de, de poder conectarse con gente de, de otros países eh, y hablando de, de cine, de, de las series y, y de todo esto, así que un gustazo. Eh, bueno, un poquito de, de Obi-Wan, ¿qué, ¿qué te pareció la serie? Eh, ¿Qué onda? Sin, sin, sin spoilers, sin meterse mucho, sin spoilers, claro, claro, pero ¿qué, ¿qué te pareció la serie?
1: Eh, como fan del personaje me gustó mucho. Eh, yo sé que tiene sus, uh, sus eh, detractores, pero a mí como, como fan del personaje, eh, después de haber leído novelas, cómics, haber visto obviamente las películas, visto las series, el tener de regreso a Iwan McGregor en pantalla, aunque sea en pantalla chica, pero no importa, eh, fue magnífico. Creo que nos ofreció un excelente trabajo de actuación, Deborah Chao. Yo sé que tienen muchas quejas de su trabajo y lo que sea, pero... Creo que entregaron un excelente producto y, y, y nada, pues yo creo que si cualquier fan de Star Wars está muy contento al respecto. Sé, te repito, sé que tiene sus detractores, pero eh, los que hemos estado acompañando a este personaje desde hace muchos años, los que hemos tenido oportunidad, te repito, de leer las novelas, los diferentes arcos de cómics, el haberlo visto en las series, en las películas, fue muy agradable, fue muy un personaje, muy, le dieron mucha coherencia al personaje, y, y pues vaya, solo tengo puras cosas buenas que decir. Posiblemente un par de detalles técnicos, pero que no representan eh, o que lleguen a afectar lo que pienso de la serie entera o de cada capítulo.
0: Sí, bueno, detalles siempre hay. Eh, por más que algo nos guste completamente... Siempre hay algo ahí que, que queda suelto y que no nos convence, pero bueno. Eh, adhiero, o sea, yo con Star Wars me pasa que me gusta, ¿sí? Me metí hace poco, me metí de hecho con, con la nueva trilogía, yo no había visto nada de Star Wars eh, y cuando se iba a estrenar The Forza weekends es como que me, no sé, me picó el bichito de la curiosidad de tanta gente fanatizada con Star Wars y yo... No habiendo visto prácticamente nada eh, Me había picado la curiosidad de ver qué onda Y bueno, a partir de ahí me metí La verdad que es un universo que me gusta mucho Pero no soy por ahí tan fanático Como vos, por ejemplo O como otras personas Entonces, eh, de hecho Yo tenía ganas de ver eh, Las películas para poder ver The Mandalorian y la serie del de, libro de Buffett Que no las vi Solamente me, me metí directo a Obi-Wan porque me encanta el personaje y la historia por donde iba a encarar eh, esto de que íbamos a tener a Darth Vader y todo eso me interesaba, entonces por eso me metí en específico en esta serie. Eh, pero siendo este tipo de, no, no diría fanático, para por ahí no insultar a, a los verdaderos fanáticos, el seguidor de Star Wars, eh, a mí me gustó la serie. Eh, tiene Es cierto que hay yo lo encontré como problemas de ritmo, no sé si te pasó eso, sí, como sí. que a, a, a veces como que le costaba arrancar o arrancaba y frenaba, eh, es como que no... era un, una serie como por momentos pausada, si se quiere, como que no, no tenía un ritmo eh, seguido a lo largo de sus episodios, pero la verdad que en líneas generales siento que, que fue muy buena y hay algo de, del camino dentro de la historia de Obi-Wan, que ya lo vamos a hablar más adelante seguramente, eh, de, de sus eh, problemas personales, en específico con, con Anakin, que a lo largo de la serie se tratan muy bien, eh, y, y la verdad que eso me gustó mucho, eh, o sea, tiene sus muy buenas cosas la serie, yo creo que también esto de que trataron muy bien al personaje, trataron muy bien a la historia... Eh, entonces creo que es eh, una serie correcta. Si, si hay que ponerle un adjetivo. Creo que se trabajó bien y estuvo estuvo bien. Además, tiene momentos muy buenos, eso sí. Eh, la verdad que hay momentos muy muy destacados. Y fue una serie que dentro de todo me, me gustó. Me, me
1: pareció correcta, como digo. Sí, lo, lo que creo que vimos fue una. Casi una producción cinematográfica. Sí, eso, sí. eso creo que eh, le, le añade algo muy sustancial a, 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 al producto entero. Además, que entraron con este formato nuevo para Disney, que son a los que, a lo que llamaron series limitadas. Significa que solo pasan esos capítulos y basta, ya no se hace una segunda, tercera temporada. Es solo esto, estos seis capítulos ¿Está que. Está confirmado, o sea que no va a haber nada más. Está Sí, desde un inicio. de eh, Esto, si te das cuenta, esto es como una gran película, como una película que duró 5 horas 20 minutos, eh, porque de hecho, Obi-Wan estaba pensada para ser una película independiente, solo que por factores distintos no se logra hacer. Sin embargo, eh, Caitlyn Kennedy, quien es la productora detrás de Star Wars, detrás de todo todas esas, esas genialidades en Lucasfilm, ella es como la que decide qué va y qué no y ella nunca quitó el dedo del renglón respecto al proyecto, no sabían de hecho nada más cómo entregarlo uh, creo que fue si no mal recuerdo en el 2019 en la D3 en este evento que hace Disney para, para pues, anunciarle a todos tantos seguidores como fans de de todas sus franquicias, los anuncios, y bueno, el SD23 fue muy famoso porque ella presentó a Iwan McGregor y, y pues anunciaron el regreso de, del actor como el personaje de Obi-Wan, y la gente se emocionó muchísimo, todos nos emocionamos bastante, era, un, te repito, un proyecto que estábamos esperando los fans desde, pues prácticamente desde el 2005, desde que terminó, eh, la, la, las precuelas, ¿no? la trilogía de las precuelas con el, con la venganza de los Hits. Y en el 2005 se termina el personaje, tenemos más de él en series animadas como Clone Wars. Y, y, y bueno, queríamos más de Iwan McGregor, no tanto de Obi-Wan, yo creo que de Iwan McGregor. Y de repente, te repito, nos dan este anuncio y, y wow, todos explotamos en, en júbilo. Fue algo muy bueno. Y sí, como fan quieres 10, 30 temporadas, ¿no? No quieres dejarlo de ver. Pero entendimos, creo, o la, yo al menos entendí el, el proyecto que traen. Me gustó mucho. Y me gustó que sea este producto exclusivo y que solo sean seis y basta. Ya, se acabó. Al igual que el libro de Boba Fett. Que no sean estos productos que, que quieren alargar más de la cuenta por querer sacarle más... más eh, provecho del que realmente tienes. Eh, eso me gusta, ¿no? Que tengan un principio, un fin y que tengan una, una buena estructura en cuanto a la producción. Y definitivamente eso fue Obi-Wan. Creo que por eso entregaron algo también. Yo sé que muchos quedaron muy, pues, no contentos, insatisfechos con, pues, el tener solo estos capítulos limitados. Yo sé que querían que las historias se extendieran más, que nos explicaran más cosas. Sin embargo, creo que la historia que contaron fue la necesaria. Muchos piensan que tuvo un par de capítulos más, incluso, que, que, que se pudo haber contado en menos capítulos. Pero, pues, se tomó su tiempo. Fue una, una serie que vino de menos a más, que el personaje vino de menos a más. La historia, en realidad, fue así. Y, y, y bueno, y cerró de manera monumental. Entonces, sí, me gusta este proyecto, me gusta este formato y yo espero que continúen haciendo cosas similares.
0: Sí, está bueno que esto que aclarás de que es una serie limitada porque muchas veces pasa. Eh, en específico, hablando eh, de Star Wars y de Marvel, que eh, como que ahora, bueno, Marvel ya hace rato, pero ahora también Star Wars con, con el tema de las series en Disney Plus y todo eso están expandiendo mucho más sus universos y en específico con las series pasa también esto de que, no sé, terminó Moon y ya eh, rumores de una segunda temporada cuando también estaba esta idea de va a ser solamente esta temporada, serie limitada, va a quedar en esto y, y listo. Después, bueno, eh, hay que ver si se expande o no, pero eh, está bueno que se tome eh, en cuenta esto de, bueno, vamos a hacer una serie, cinco, 6 episodios, 8, lo que sean, y que quede acá. Que sea esta historia eh, Tiene mucho más sentido también Que si iba a ser una película eh, Sea una temporada sola no Porque eh, digamos que todo ese contenido Que podía llegar a la pantalla grande y Después eh, desglosarlo en varios episodios También eh, yo no tenía ese dato De que iba a ser una película Pero también se entiende por ahí Con el tema del ritmo Como que eh, digamos que quedó No sé si larga para una serie, pero se nota en cuanto a cómo está contada y por ahí no llegó a película, entonces eh, se entiende ahora por qué eh, resultó en estos aspectos así la serie, pero está bueno, está bueno que, que sea esta historia que hayamos visto de nuevo al personaje dentro de este universo, que eh, haya conectado bien esta historia dentro de lo que fueron las películas originales y, y con las precuelas. Eh, así que nada, eh, creo que es más eh, satisfactorio el, el resultado de lo, que, de lo que parece, porque esto que mencionabas vos de que tiene sus detractores, mucha gente a la que no le gustó eh, o que tiene sus dudas, pero yo creo que en líneas generales eh, el resultado fue bastante
1: favorable. Sí, totalmente. Totalmente eh, sí tu, tuvo sus... A las personas que no les gustó, pero definitivamente la gran mayoría la, le, le gustó bastante, tanto eh, fans re, fans recientes que, que acaban de descubrir, de descubrir la franquicia como a muchos de, de mi edad, ¿no? que, que, que pues somos ya de, de modelos más antiguitos entonces que crecimos con la trilogía original, después con estas precuelas, luego tuvimos las secuelas y ahora esto... Eh, Siempre lo he dicho en, en el podcast, en el canal, en las diferentes pláticas que he tenido oportunidad de participar, eh, no hay mejor momento para ser fan de Star Wars que lo que hay hoy en día. Eh, nosotros nos quejábamos mucho que de 1983, cuando salió la última película, eh, El regreso del Jedi, no hubo nada hasta 1999. Estamos hablando que fueron 10... Eh, ¿Qué? ¿10, 17 años? No, ¿13, 14 años? ¿Sin nada? Sí, sí. Eh, sí. Entonces, eh, y, y menciono esa cantidad de tiempo porque sí tuvimos cómics y juguetes y una diferente cantidad de productos, pero nada en pantalla, fue mucho tiempo. Y de repente en el 99 regresa, regresan las películas, y no solo las películas, regresa toda la maquinaria de Lucasfilm. Para nosotros, nosotros tenemos un canal de YouTube y ese canal está dedicado a platicar de figuras de acción hechas para Star Wars. Así es el nicho tan tan, tan específico. Y, y, y tenemos muchos seguidores, afortunadamente, porque hay muchas personas que coleccionan, porque esto es algo que ha pasado desde hace 45 años. Hay casi medio siglo en donde una franquicia, desde su creación en 1976, cuando se empezó a realizar el guión en 1976, con el estreno de Una Nueva Esperanza o en ese momento llamada Star Wars hasta el momento puedes imaginar todo ese tiempo todos los productos que han sacado a lo largo de ese tiempo son muchísimos pero si te das cuenta lo que hemos tenido en particular desde hace dos años al día de hoy creo que ni en los 30 años previos o más a los 30 y Siete años previos al 2020. Este, no, todo, todo eso no se combina, no se, no se suma lo, lo, lo que nos han dado en estos últimos dos años. Es, es tremendo. Series animadas, series live action. ¿Cuándo pensamos que íbamos a tener series live action de Star Wars? ¿Cuándo pensamos que íbamos a ver al mismísimo Lord Sid Darth Vader en pantalla de televisión? Bueno, a menos que tuvieras DVD, VHS o algo así, lo tenías. Pero el personaje puesto en la tele nunca era algo, era un sueño muy loco que teníamos. Y de repente lo tenemos. ¿Y de qué manera? Creo que los que vieron la serie disfrutaron su participación de principio a fin. Sí, sí, nos, sí. Nos mostró un personaje brutal. importante brutal. Sí, daba importante. miedo. En ciertos momentos... El personaje daba ese. Esa sensación de un, de un Jason o de un Freddy persiguiéndote en, en, en una pequeña película de terror. Entonces es que yo
0: creo que acá reafirmó por qué es uno de los. o por qué fue uno de los grandes villanos del cine en su momento. Y creo que en la historia es uno de los grandes villanos del cine. Sí. Eh, y, y en general, o sea, en la cultura popular. Eh, por qué eh, Darth Vader es tan icónico, o sea, no es simplemente eh, su aspecto eh, su respiración eh, su, su banda sonora porque él tiene su banda sonora eh, es esto es imponente eh, da miedo realmente en esta serie, creo que eh, además de Obi-Wan se, se profundizó lo justo y necesario en Darth Vader en Anakin, pero en Darth Vader y eh, creo que funcionó muy bien eh, creo que eh, la verdad que eh, en ese aspecto Supieron entregar eh, un producto eh, bastante, bastante bueno. Eh, y sí, todo esto que comentaste de Star Wars, la verdad que es así. Creo que es un gran momento para eh, meterse en, en el universo de Star Wars. Si no se metieron por ahí, es un gran momento eh, para disfrutar de todo esto. Porque hay de todo. Eh, la verdad que... Eh, y, y de buena calidad. La verdad que buena calidad... Eh, todavía me debo de Mandalorian la tengo que ver ya lo sé pero no, digo, por lo si que te tengo entendido que no vi, si te gustó eh, que
1: no vi Mandalorian te va a volver loco sí sí es, eh, es un fenómeno en su momento es un fenómeno hasta el momento
0: sí sí y, y sigue sí, eh, aparentemente bueno va a seguir una temporada más por lo menos no sé si tiene más temporadas por delante pero pero la verdad que eh, creo que están eh, sabiendo meterse en, en el mundo de Star Wars eh, bien digamos no
1: actualmente eh, tienes a dos jugadores importantísimos dentro de la maquinaria de Disney Star Wars bueno Disney y Lucasfilm uno de ellos se llama John Favreau y para sí. muchos que no son seguidores de Star Wars evidentemente lo ubican por otros de sus trabajos él creo que se fue el primer director en participar en la nueva, entre comillas, porque pues bueno, ya en 2008 ya no es nada nuevo, no ya, ya pasaron 12 años de, de, de eso, pero bueno, hace 12 años él, él empezó con Iron Man, le dio un nuevo sentido al, a, al universo cinematográfico de Marvel, además que ha tenido películas muy buenas, él como director y pro, es, es muy bueno, produciendo es muy bueno, y otro gran monstruo que es... Le llamamos el heredero directo de George Lucas, quien es Dave Filoni. Es sí. otro creativo impresionante. Él ha estado en Lucasfilm, si no me equivoco, desde el 2005, 2006 aproximadamente. Y pues empezó con el pie derecho. Fue el productor, director, creativo detrás de la serie de Clone Wars que a tantos fans nos gusta. Después de ahí eh, creó Rebels, otra gran serie. Y pues es el que está actualmente súper involucrado de, con el Mandalorian, con el libro de Boba Fett, eh, ahora con, 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 con Obi-Wan. Entonces estos dos han hecho una dupla increíble eh, que solamente una empresa como Disney puede respaldar a, a, a nivel económico. Entonces estas dos, eh, yo, yo lo veo de esta manera. George Lucas en su momento creó un universo y estos dos están jugando dentro de ese universo y están haciendo cosas dentro de ese universo porque le entendieron muy bien. Y en, en el resultado, pues, es lo que tenemos actualmente. Tienes una serie de televisión de Bad Batch, el lote malo, eh, que, que, pues, es, le, la pegó, la rompió en su momento y otra, otra de esas series, no tiene muchos que no les gustó, pero te repito a la mayoría les gusta tienes ahora esta serie, es el libro de Boba Fett, Mandaloria, Novi One, tienes tres series de televisión de Star Wars eh, entonces estos dos jugadores, estos dos eh, personajes dentro de la industria Lucasfilm Disney son lo, a quienes hay que observar muy de cerca. Todo el tiempo. Todo lo que hagan lo vuelven oro.
0: <risas> sí, sí, completamente. Eh, dos de las grandes cabezas de, de lo que está sucediendo ahora en, en Star Wars. Y, y algo en lo que me quedé de lo que habías comentado anteriormente, esto de, de Mention Dicing, porque si no eh, recuerdo mal, eh, y puede ser que me, que me esté equivocando, pero me podés corregir. Cuando. Llegó la primera de Star Wars, que en su momento no era la primera, como habías mencionado, no, no se llamaba Episodio 4. Eh, no recuerdo si George Lucas había eh, arreglado eh, como que solamente iba a recibir ganancias sobre el sobre merchandising y nada más. Eh, porque había un tema ahí sobre el presupuesto y no sé qué. Y el merchandising fue importantísimo ya desde el principio, o sea, desde esa primera película... Eh, e incluso, bueno, obviamente hasta ahora pero creo que algo algo así había sido la, la historia con este tema no no así sé si, no, no, no. si lo así recordás
1: es, así es, tal cual lo comentas, él renunció al sueldo de director con tal de quedarse con los derechos del merchandising y eh, los derechos de las próximas dos películas que en este caso fue El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi del 1980 y del 83% los productores, bueno, eh, no, está, eh, Lucas trató de venderle la idea a algunas productoras, nadie no llegó a ningún acuerdo, fue con, con esta última con quien sí llega, llega el momento, con Fox, y, y los productores, o, o bueno, una manera como negoció ahí los tratos, hizo todos estos tratos, fue que él renunciaba al sueldo como director para que pues, el gasto se viniera para abajo. Él renunciando a eso, él, lo único que pedía pues, era eh, el derecho a comercializar todo lo de la franquicia, en juguetes y recuerdos y toda la memorabilia. Y se quedaba también con los derechos de las próximas dos películas. Y los productores realmente creyeron que como otros proyectos de ciencia ficción no iban a pegar, pues estuvieron de acuerdo. Eh, corte A, sacas la línea de juguetes más exitosa de la historia a nivel comercial. Eh, una línea de juguetes que te repito va para 45 años. Desde 1978 al, al, al día de hoy se comercializan juguetes de Star Wars. Es una industria fuertísima. Te repito, tenemos un canal de YouTube dedicado exclusivamente a eso. Tenemos una tienda física y una página de internet que solo vende figuras de Star Wars. Y a todo México hay algunos países, de, bueno, en algún, en este caso Centroamérica. Eh, entonces ya te puedes imaginar que sí le funcionó el, el, el trato. <ríe> porque además sí, no. porque además se quedó con los dos los derechos de las próximas dos películas. Entonces, pues, tanto el episodio 5 como el 6, todo, todo lo que generó fue para él. Entonces, sí, increíble. es un hito, visionario, un hito pero. ¿sabes que no, eh, sí visionario pero yo creo que más que visionario, él, él apostó ahí algo, él quería hacer sus películas y no, no, no sabía realmente en ese momento si el éxito de los juguetes las playeras, las, todos los recuerdos, todo lo que podría generar realmente creo que no, porque en, en ese momento no había habido ningún otro caso similar lo más cercano que tenías era el hombre... Eh, ¿Cómo se llamaba esta serie? Del 70. El hombre biónico. Que pues tenía sí, serie. Tenía sí. una figura de acción. Pero sí. realmente no había ese modelo de trabajo antes. Y no lo conocía y no conocía el resultado. Afortunadamente Star Wars fue algo que a todos los niños nos hizo soñar. Y queríamos ser parte de esa gran fantasía. Y qué mejor manera de ser de parte de una fantasía que teniendo las figuritas o los, de los personajes y jugar con ellos. Entonces la, la, la rompió. Ahí sí, le pegó y, y pues hoy conocemos el éxito. Y, y sí, y también de, de ahí le pongo la parte visionario. Lucas ha sido visionario desde el momento que él estaba en la universidad. Eh, tuvo un proyecto THX que de hecho así nombró a su sistema de sonido después, no sé si recuerdas que en el cine presentaban el, el, el sistema de sonido THX, Surround. Sí, creo eh, que sí. Vean sí, sí. esto, es algo, algo bastante interesante. Hace una película que se llama THX, una película de un futuro completamente distópico, eh, muy similar a, a 1984, pero aún más futurista. Eh y me refiero a la novela, no tanto, no sé si, no, no recuerdo alguna película de 1984, pero al menos de la novela algo muy, muy parecido. Y, y, y después de esto crea otra película, American Graffiti, con su otra gran pasión que son los carros. Ahí es en donde vemos por primera vez a Harrison Ford. Entonces, él siempre estuvo como buscando esto de innovar en cuestión de la producción, en la celo, y pues obvio llega a Star Wars, y todo lo que tiene que ver con Star Wars es innovación cinematográfica. Efectos. Eh, manera de usarla. Creo que se utilizó una grúa computarizada por primera vez para, para esa película. Entonces, sí, es innovación pura. Y sabes, lo más hermoso del caso es que hoy en día sigue siéndolo. El sistema que sí. utilizan para grabar, por ejemplo, para, para no, Mandalorian, es, sí. Exacto, para, para grabar el Mandalorian, para grabar el libro de Boba Fett y ahora que vi es el mismo, y este sistema volume que, que, que ya otros proyectos han estado adoptando para realizar sus producciones. Ve lo que ocurrió eh, con las precuelas en 1999, con el episodio 1, 2 y 3, fue criticadísimo por solamente utilizar CGI, todo eran pantallas azules y verdes, y fue criticado a más no poder y hoy, bueno, hoy ya son otros sistemas, pero ¿por cuántos años se utilizó el sistema de pantallas verdes para películas? Entonces, sí, Innova Bastante ahora está haciendo esto y es un deleite. El resultado que obtiene después de estas experimentaciones es, es genial. Y lo que estamos viendo hoy en la televisión con Obi-Wan es una barbaridad.
0: Sí, la verdad que sí. Sí. Um... Me quedé hipnotizado escuchándote porque la verdad que eh, sabes bastante de Star Wars y, y es está, está bueno eh, escuchar todo esto. Eh, la verdad que sí, es increíble. Eh, la verdad que eh, lo que ha hecho con, con Star Wars, eh, lo que Star Wars hizo eh, en el cine en específico y, y en general, la verdad que no sé si se reconoce tanto, pero es, es muy bueno. Es muy bueno. Eh, y, y se sigue replicando en, en
1: otras películas, en otras series. La verdad que eh, genial. Eh. Es que imagínate este, este momento. En el momento al que le llamamos el génesis de Star Wars. En donde en California tienes a un grupo de jóvenes directores. Entre ellos George Lucas, Steven Spielberg, Coppola, eh, a Brian De Palma. Todos los que te acabo de decir son monstruos en, el, en la historia cinematográfica. Y eran los sí, mejores amigos, estaban por un café todas las tardes y platicaban y se, y se contaban sus proyectos y se criticaban uno al otro es más, por ahí hay el caso de una gran apuesta que se hizo entre George Lucas y Steven Spielberg, cuando George Lucas visita el set de Tiburón se graban casi eh, al mismo tiempo Tiburón y, y Star Wars, y cuando Lucas va al set de Tiburón eh, le dijo a Spielberg que pues él no pensaba que su película iba a tener el éxito que tiburón tendría y, y Steven Spielberg dijo, mira vamos a hacer esto si tu película tiene más éxito que la mía a nivel taquillero, tú me tienes que dar el, eh, la diferencia eh, no, no era no el 30% o una diferencia eh, de lo que haga tu película con la mía y bueno, esa diferencia al día de hoy con inflaciones y con todo y adaptando los precios a, al día de hoy, estás hablando que es una apuesta como de 40 millones de dólares que, que se hicieron entre ellos dos. Y así está repleta de anécdotas estas historias, porque una vez más, yo creo que quien ama el cine reconoce los nombres de Francis Ford Coppola, de Steven Spielberg, de Brian De Palma, de George Lucas. Creo que son nombres que, que vaya, que, que, que cambiaron el, cómo se veía la pantalla, cómo lo, la percibimos hoy en día. Y, y el tenerlos eh, en ese momento, en ese, en ese instante de historia, creo, fue genial. Creo que cualquier amante del cine le hubiera gustado estar presente en alguna de esas pláticas, en esa cafetería, allá en, en el lejano 1967.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, y eh, nada que ver, pero bueno, eh, más o menos. El estreno de Star Wars, hay una foto icónica de la cantidad de gente afuera de, de uno de los cines eh, esperando para entrar. Eh, eso también, o sea, la locura que generó en su momento, eh, y todo esto que ya habíamos mencionado eh, del merchandising, de, de la película en sí, eh, que fue revolucionaria en muchos aspectos, eh, nada, la verdad que todo eso, todo eso y más, eh, así que eh, todo relacionado a, a, a la serie, Obi-Wan Kenobi, que, eh, de la que estábamos hablando, nos fuimos un poco por las ramas, pero nada, me, me, me gustó toda esta, esta charla, todo este contexto. Eh, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle en, en la serie, en algunos aspectos Vamos a meternos en spoilers, obviamente Así que si no vieron la serie, hasta acá llegan, la pueden ir a ver Está ahí en Disney+, Plus, disponible ya con todos sus episodios Y si la vieron, o no les interesan los spoilers, se pueden quedar conmigo siempre Esto sigue bajo su propia decisión eh, Más o menos la historia, bueno, para resumir un poco, obviamente eh, nos muestra a Obi-Wan, 10 eh, años después, si no me equivoco, de lo que pasó en la última película de la trilogía de las precuelas de Star Wars y eh, él está cerca eh, de, de Luke, eh, vigilándolo y esperando el momento para poder entrenarlo eh, y a la vez eh, pasó lo que había pasado en la última película en donde Anakin pasó al lado oscuro y se transformó en Darth Vader. Y esta serie nos muestra, en pocas palabras, la relación entre ambos, entre Obi-Wan y su aprendiz, Anakin, que ahora se hace llamar Darth Vader. Y, eh, en específico, el conflicto que tiene Obi-Wan de eh, haber perdido a Anakin... Eh, y de todo lo que pasó que bueno, al final de la serie eh, hay un momento espectacular con eso eh, en esta pelea que tienen en esta batalla final entre ellos eh, ese es un aspecto de, de lo que habíamos hablado antes que bueno, ahora con spoiler se puede detallar un poco más, justamente de este conflicto de, de Obi-Wan de, de haber perdido a Anakin eh, y de, de, de haberse sentido culpable, eh, incluso eh, habiendo dejado de lado todo lo que era referido a, a ser un Jedi, eh, no, no utilizar eh, la fuerza, no, ni siquiera tener el sable que después lo va a buscar porque tiene que eh, recuperar a Leia. Eh, todo esto que había abandonado por, por sentirse tan culpable por, por lo que había pasado y toda eh, digamos eh, todo el camino, toda la evolución que tuvo Obi-Wan a lo largo de la serie, eso me gustó mucho, eh, creo que entre otras cosas es eh, la gran columna vertebral de, de la serie, no sé qué opinas vos sobre ese aspecto.
1: Creo que si no me equivoco fue el capítulo 5, en donde tenemos un, empieza el capítulo con un enfrentamiento entre Obi-Wan, bueno, un enfrentamiento entrenando, estaban entrenando Obi-Wan y Anakin. Y durante todo el capítulo se desarrolla ese entrenamiento, que es un combate, en donde ellos tienen un diálogo. El diálogo básicamente se resume en eh, que Obi-Wan le dice, Anakin, no seas tan ansioso. No, ganar no lo es todo. Tienes que ser más inteligente. Y ese es el diálogo que tienen en ese entrenamiento. El maestro hablándole a su alumno. A la vez tenemos a la par tenemos a esta personaje Reba, que es la Inquisidora uh -huh. en un momento acorrala a Obi-Wan, no sé si recuerdan ese episodio, junto con todos los rebeldes y, y Obi-Wan, a quien por cierto se le llama eh, el negociador así lo, lo, lo llamaron en, en la película de Clone Wars del 2008 eh, entonces, sale a hablar con ella, de cierta manera la convence de darle tiempo de huir, y llega Vader, bueno, la mueve, Vader llega al donde está esta nave, Vader en una de las mejores escenas en lo personal, de las que más me gustó de, todo el, de toda la, de la serie, detiene una nave, bueno si sí recuerdas, ¿no? Este, este, este capítulo Sí,
0: no, esa escena es, es, es espectacular, brutal,
1: ¿no? es así, es, un, es, un, es como una viñeta de cómic Yo, Es eso que además
0: eh, esto que mencionaba antes de lo imponente que es Darth Vader o sea, con una mano, porque era con una mano detuvo la nave y, y le voló como un pedazo con, con la puerta y todo eso, sí,
1: sí, eh, sí, no, pero no.
0: tranquilo parado, como que algo común que algo, podría algo hacer todos como. los días
1: tremendo ahí la demostración, ¿no?, de, de poder, y, y entonces eh, baja la nave, la destruye para buscar y de repente se da cuenta que no hay nadie, que está vacía, y cuando sale de su sorpresa, otra, una segunda nave sale de por atrás y se va con los rebeldes, lo engañó, y esa segunda nave muchos han dicho, es que no se ve, no, no, sí se ve, desde el principio ahí está, <risa> pero, pero véanla, yo ya la vi muchas veces, y la nave sale desde el principio. Pero bueno, en esa segunda nave se van los rebeldes. Lo engañó completamente. Paralelo a eso tenemos este combate en un entrenamiento entre Anakin y Obi-Wan en este diálogo del que ya platiqué. Y al final, cuando ya lo tenía vencido, cuando ya lo tenía acorralado, Anakin a Obi-Wan en, este, en, eh, en este duelo que estaban sosteniendo, Obi-Wan le repite, ganar no lo es todo. Y el querer ganar y que eso solo sea tu único propósito te cega y en ese momento lo engaña con un pase, la verdad de todo, de todo un espadachín y le roba el sable y lo vence. Entonces me gustó mucho este paralelismo que fue el mismo paralelismo que se utilizó en toda la serie entre que y le, y le dio mucho sentido a ese diálogo que tienen Obi Wan y Vader cuando se encuentran en la Estrella de la Muerte en el Odio 4. Vader le dice Obi-Wan nos encontramos de nuevo eh, la última vez que te vieras el maestro y yo el aprendiz ahora yo soy el maestro ahora el círculo se ha completado. Ese es un diálogo que todos los fans no sabemos así creo que lo dije al revés, pero, pero esas son las palabras y, y todos los fans teníamos mucho miedo de que fueran a romperle el sentido a ese diálogo y casi lo hacen, ¿no? Todos nos fuimos con esa idea cuando se enfrentan en el episodio 3 de la serie, en donde, el, o en el 4, no recuerdo en cuál de los dos episodios fue, en donde Vader lo arrastra, lo humilla y lo deja huir porque en ese momento Obi-Wan no era digno porque recordaremos que parte de su exilio pues deja de, la fuerza deja de ser tan latente en él. Supongo que deben de, como Jedi, deben de estar entrenándola, meditando todo el tiempo para que la fuerza sea latente y sea poderosa en ellos. En el universo de Star Wars, todos los, los eh, seres vivos tienen fuerza, tienen, la tienen. Solo que unos son más sensibles a ella que otros. Y uh -huh. quien es sensible, pues se le saca provecho, como en este caso los Jedi. Pero él, al tener este bloqueo, entre por miedo de no ser encontrado por el Imperio, entre que está triste y decepcionado, él en ese momento, hay que acordarnos que en el episodio 3 él, él prácticamente él mató a Anakin, él no sabe que Anakin es Vader esa es otra cosa muy importante entonces y, y, y lo vimos también ahí, ¿no? vimos cómo cuando Reba le dijo que no sabías que Anakin se convirtió en Vader
0: y, en el segundo episodio fue, si no me equivoco
1: ¿viste la cara de terror sí. que puso Obi-Wan en ese momento?
0: Sí. de hecho creo que fue el final del episodio, que se quedó sí, claro. se completamente quedó así, congelado.
1: Se quedó así, congelado, porque fue un, algo pues, to totalmente, fue un shock. Entonces tienes a este Obi-Wan que en el episodio este con el enfrentamiento, Vader lo deja en el piso, lo arrastra, lo quema lo y lo deja huir. Va un droide a rescatarlo y se lo lleva. Eh, no era digno en ese momento Obi-Wan para tener un combate con Vader sin embargo se repone te repito, es un personaje que va de menos a más, se repone empieza a tomar esa fuerza y, y ¿sabes qué? Eh, todos pensábamos, a ver, ¿cuál va a ser el motivo por el cual Obi-Wan salga del retiro? ¿cuál es ese motivo que lo va a llevar a que deje su cueva y use la fuerza de nuevo. No, él en este momento hay que acordarse que está escondiéndose porque lo están cazando. Hay inquisidores que se encargan de que no existan más Jedi, Jedi en la galaxia. Él está entonces escondido con miedo en el planeta más lejano adentro de una cueva. ¿Cuál va a ser el motivo que él haga que de nueva cuenta se ponga en el radar? Claro, Leia, ¿quién otra persona más? Entonces, gracias a Leia... Gracias a esa relación que él tiene con Leia, que tuvo con Padme, que tuvo con... Ana, estamos hablando que él, él es el tío Obi-Wan. Y por todo eso, pues, él sale de este retiro. Tenemos este personaje que se vuelve más poderoso poco a poco. Todo, Repito, una vez más, regreso al punto en donde te decía que todos teníamos miedo de que fueran a romper ese diálogo de Vader diciéndole que la última vez que se habían visto Obi-Wan era el maestro y era el aprendiz y ahora las cosas son al revés porque pues después, del, después de la maltratada que le puso en, en ese encuentro pues quedó muy evidente quién era más poderoso, no hubieran tenido ese diálogo no entonces uh -huh. al momento de tener todos esperábamos una revancha y esa revancha para mí se dio cuando lo engaña y cuando deja ir a la segunda nave y él se queda de verdad, tonto, porque Obi-Wan lo engañó, porque Obi-Wan fue su maestro, y en ese momento seguía siendo su maestro, y él, su alumno, cayó, como el combate que veíamos previamente o que veíamos simultáneamente en ese episodio. Para mí ahí, eh, ese, ese, ese momento, ahí hubiera quedado todo escrito, pero haber tenido ese enfrentamiento final. Wow. No, pues ya que te puedo decir. No me lo es esperan. No, no. Todos estaban, dice, es que en qué momento vimos a Obi wan eh, lanzar piedras. Es, es, ¿Te recuerdas esa escena en donde parecía Moisés abriendo el mar rojo? Eh, un tipo completamente una escena una, una imagen mecénica en donde tienes literalmente a un personaje extraído de una Biblia levantando piedras y dejándoles las ir a a, a a Vader sí sí completamente así, ese momento para mí fue así el, 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 el dije aquí valió cada centavo del que pagué por Disney Plus
0: además eh, en esa en esa pelea eh, hay un momento importante en esta relación entre, entre Obi-Wan y, y Anakin. Porque justamente eh, él mismo dice, eh, como Darth Vader, que él mató a Anakin. No fue Obi-Wan. O sea, Darth Vader se impuso sobre Anakin. Y cuando Obi-Wan eh, se, se da cuenta de eso, de que Anakin desapareció, eh, murió completamente, ya no está. Lo deja. Se va. Entonces eh, no solamente se cierra esta relación, sino que eh, Obi-Wan queda eh, tranquilo en un punto. Porque eh, yo diría hasta que eh, ya no siente más esa culpa que, que sentía eh, justamente a este momento de, en el que se entera que, que Anakin sigue vivo... Eh, todo este eh, camino a lo largo de la serie culmina en ese momento en el que eh, se da cuenta de que Anakin ya no está más. Incluso debajo de la máscara no es Anakin. Entonces, eh, también es un momento clave y, y en, esa, en esa batalla final, que fue
1: increíble. No, no fue fue, fue brutal. Y, y mira, hay, hay unas palabras muy famosas de George Lucas que salen en un documental en lo, detrás de cámaras del episodio 1 en donde él está en una junta con su equipo de producción y les dice, literalmente, Star Wars es como poesía, todo rima. Y, y esto no lo comprendes hasta que no ves todo lo, el contenido que hay, al menos en la pantalla, y ves que es de esa forma. Hablas ahorita del momento en que él se da cuenta que está Anakin debajo de ese casco. ¿Qué escena tan poderosa es esa, además, no? En, y qué actuaciones y los... De, bueno, todo estuvo, estuvo muy, muy, muy bonito. Eh, si no me equivoco, fue la parte derecha del casco la que le abrió.
0: Eh, Fíjate. Eh, no, no, no me acuerdo la izquierda. La izquierda, ¿verdad? Derecha por? en la pantalla, pero izquierda en él, digamos. En él, ok.
1: La... Otra parte del casco se la abre, o sea, más bien, en la serie de Rebels, que apareció en el 2000, que se transmitió del 2014 al 2017, si no me equivoco, un personaje, Ahsoka Tano, eh, que por cierto también viene su serie, sí. eh, Ahsoka tiene un enfrentamiento con Vader y ella, al igual que Obi-Wan, le da un sablazo en el casco y le parte el lado izquierdo del casco. O derecho. <ríe> el otro lado que no le partió Obi-Wan. Y bueno, eso pasó. En teoría, eso en la cronología de Star Wars pasa unos cuantos años más adelante. Eh, entonces, pasa esta serie de Obi-Wan, y el sablazo se lo dan exactamente al otro lado en donde, de donde ya se lo habían puesto en las caricaturas. Entonces, ese es el nivel de cuidado que le ponen los escritores a, a, a las cosas en Star Wars.
0: No dejar nada librado al azar. Sí,
1: y por eso es que te, te decía Lucas en su momento, es que es poesía, porque todo rima. Y todo, ¿eh? Todo, todos los episodios. Si te diste cuenta, desde el episodio 1 hasta el 6, cada episodio hizo referencia a un episodio de las películas en el primer episodio, o en el episodio, que se llamaba episodio 1, sí. hizo referencia a las carreras de POTS, si ¿sí recuerdas uh -huh. de Anakin corriendo eh, en su sí. Podpacer, al ver a Luke sobre la casa. Exactamente, la misma imagen. Duraba, ¿no? Parecía Como que manejaba uno de sus POTS. Uh -huh. Luego en el episodio 2 de la serie, recuerdas que viste a un clon pidiendo limosna. Sí. Esa fue la referencia a Clone Wars. En el tercer episodio eh, vimos pues esto en donde Vader arrastra a Obi-Wan por el fuego que es la referencia directa a episodio 3, la venganza de los Hits. cuando Obi-Wan arrastra por el suelo a Vader. Exactamente. En el episodio 5 perdón, ya me salté, en el 4 en cuatro. Eh, cuando Obi-Wan rescata a Leia del del esta fortaleza de los inquisidores cuando Obi-Wan rescata a Leia al final del episodio Leia va usando un vestido blanco uh -huh. y posa la mano sobre Obi-Wan y le dice eres el único en el que confío haciendo obviamente referencia a la película del episodio 4 eh, al diálogo que muestran en el holograma de Leia que le dice eres mi única esperanza uh -huh. y ella ve algo igual blanco no entonces ya te pudiste dar cuenta cómo desde el 1 hasta el 6, digo, fueron seis episodios al final, cómo desde el 1 al 6 tienen esta referencia. Porque en el último episodio, en el sexto, eh, la golpiza que le pone Obi-Wan a Vader es la misma golpiza que le pone Luke a Vader en su momento. Uh -huh. sí. como lo destroza ¿no?
0: To to todos los detalles. Bueno, y mencionaste esto de Leia. Leia capturada, también como pasó en el episodio 4, la verdad que sí, en todos, en todos, 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 todos los detalles. Eso, cuando pasan esas cosas me, me encanta. Y bueno, vos que viste las series animadas y te sabes hasta los últimos detalles, la verdad que seguro estabas, pero sí. como loco.
1: Sí, no, es que, digo, todos los fanáticos del cine y de las series ¿eh? somos muy adictos a los eh, cameos o a los easter eggs, ¿no? a todos esos datos escondidos que los directores hacen para que el que los ve pues lo tenga como este detalle, como este chiste como esta gracia que se hace y Star Wars en general está repleto de, de ello creo que es de las pocas sagas que todo en lo que ves tiene nombre tiene un porqué tiene una procedencia y tú ves una película y el fan te va a decir, esa piedra está ahí por esta razón, él usa un sable de este color por esta razón, su túnica es de este color por esta razón, el personaje que aparece atrás, allá, así, no, 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 más atrás, no, todavía más atrás de la pantalla, ese, él se llama así, entonces, es un universo re repleto de nombres, de datos, de información, ¿te imaginas lo fácil que es fallar si no los conoces? Y Creo que el gran mérito de Obi-Wan fue que no fallaron. Y que todo, te repito, fue muy bien utilizado. Eh, fue Usaron todos los elementos para contar una, una historia muy buena. Y todos los elementos que tienes en Star Wars son tremendos. Son muchos. Hay muchos personajes. En ese momento, por ejemplo, en ese justo momento, Han Solo tenía, si no me equivoco, cerca de 17 20, o 20 años en el, en el universo de Star Wars Han Solo tenía 20 años, ahora que lo recuerdo ya era un contrabandista, pudieron haber sacado a Han Solo viajando a Tatooine ¿sabes? Uh -huh. bueno, no lo hicieron porque pues no lo requerían, pero podían porque ahí estaba recordemos que esta película pasa muy cerca de cuando pasa la película de Solo
0: es uh verdad, -huh. sí sí
1: tienes a Darth Maul Darth Maul, de hecho Darth Maul visita Tatooine en Rebels y, y spoiler, pero eh, Obi-Wan lo mata <ríe> entonces tienes muchos personajes creados que puedes utilizar y usas justo los que necesitas para contar la historia y a todos los fans nos da mucho, mucho, mucho gusto ver cuando traen a un personaje querido Dices que no has visto el libro de Boba Fett, pero dentro de las varias imágenes que seguramente verás, aparecen en una cantina, y en esta cantina aparece un tecladista muy famoso, que es de color azul, que se llama Max Rivo, que lo pudimos sí. ver en, 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 en El regreso del Jedi. Uh -huh. y, los, y así los que lo veíamos desde hace mucho tiempo, dijimos, ahí está Max Rivo, quiere decir que no se murió después de que la barcaza de Java explotara. Ay, ah, te da mucho gusto ver a Max Rivo. Y de repente salen personajes de ese tipo, ¿no? En todo, sale en, en, en Mandalorian, en el libro de Boba Fett, ahora en Obi-Wan, aparecen siempre ese tipo de, de, de elementos que llaman mucho, mucho la atención.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, todos los detalles cuidados. Eso la verdad que eh, está buenísimo. Y bueno. Eh, en cuanto a cameos, hubo uno al final de la serie, que yo lo esperaba al principio, eh, porque de hecho se daba el pie a, a que podía pasar, no pasó. De hecho, eh, creo que fue en el primer episodio eh, que Obi-Wan eh, le pedía a su maestro eh, que, que se manifestara, que aparezca. Y yo ya pensaba, no, no puede ser que ya en el primer episodio tengamos a Liam Neeson. Y no aparece, no aparece ahí, pero se lo guardaron. Para, para lo último, literalmente lo último, creo que fue la última escena. Eh, eso la verdad que me gustó. No sé qué te pareció a vos ese, ese cameo. que no, no me lo, O sea, me lo esperaba, pero no me lo esperaba. No, sí, no pensé eh, que lo que iban a tener entiendo. en la serie.
1: Sí, sí, entiendo el, el sentimiento. De hecho, tuvimos dos cameos. El de el de Qui-Gon, eh, que, que es este... Se me, se me olvidó su nombre Este eh, Liam, Liam Neeson, el maestro de, este, fue una excelente excelente aparición y a todos los fans eh, fue algo muy bonito ver al personaje de regreso y bueno, Palpatine Ian McDermott también apareció en, el, en holograma digo al final de la misma forma en sustancia que, que, que Qui-Gon ese eh, es, estuvo buenísimo eso, eso, es aparecer esos dos personajes estuvieron geniales, pero, pero aún hubo más eh, y, 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 y creo que fue muy bonito cada momento que planearon por ejemplo eh, en esta escena cuando entran a la fortaleza de los inquisidores y Obi-Wan se da cuenta que está en una especie de
0: sí, los, eh, lugar los Jedi capturados y, era eso? Como...
1: bueno en este caso usuarios de la fuerza sí, eh, petrificados digamos de alguna manera hay varios y, y pues tenemos varias teorías pero bueno, hay uno que sí está confirmado que es un maestro Jedi que apareció en Clone Wars uh -huh, eh, de sí. hecho en la última temporada de Clone Wars eh, ese tipo de cameos o por ejemplo cuando llegan en, ah, otro, mira, este está muy interesante y sobre todo para los amantes del cine, en el planeta a donde llega con Leia después de que huyen de la ciudad esta en un carguero a un planeta minero el planeta minero a donde llegan se llama Mapuso. Y se llama así porque eh, le, se lo hicieron en honor a Mario Puso, el escritor del Padrino, quien uno de sus mejores amigos, Francis Ford Coppola, como te decía hace un momento, pues dirigiera. Entonces yeah. le ponen Mapuso al planeta en honor a Mario Puso. Ese es otro de esos cameos, datos, easter eggs que... Que tienes que ser cinéfilo y te tiene que gustar mucho esto para, para que los, los, los en tomen. Todo. Increíble. Sí, Increíble. no, buenísimo. Y bueno, eh, también en ese momento llegan a, en un, algún punto a una cabaña en donde empiezan a leer inscripciones y él y Obi-Wan dice Oh, estuvo aquí Queenland Boss. Ah, y se voltea Tala, la, la que les ayuda. Y, y este. Y le dice: Sí, es que nos ayuda con este. Eh, con, con los niños que les ayudamos a huir y Quinlan Vos lo hace Quinlan Vos fue un Jedi que aparece en Clone Wars y que es un amigo muy cercano a Obi-Wan y que incluso hay una novela acerca de ese personaje un personaje que nos dio mucho gusto saber que en ese momento de la historia aún seguía vivo porque hay que recordar que 10 años atrás se dio la Orden 66 en donde se mataron en teoría todos los Jedi. Entonces crearon a estos inquisidores. Vader, bueno, no, el, el emperador eh, ordena la creación de los inquisidores. Y Vader pues los ponía a prueba. Vader odiaba a los inquisidores. Esto se cuenta en, en los cómics, algo que pues... Yo siempre he pensado que lo más importante de las historias es lo que debe de aparecer en pantalla y que los cómics y las novelas solo deben de servir para, para rellenar la información. Pero bueno, son de esos datos que valen la pena saber, sobre todo si no los has leído y si no estás familiarizado con los inquisidores eh, que los tuvimos ahí, pues es, son estos encargados de darle casa a los Jedi si Palpatine los crea, pero oh, eh, Vader los odiaba. Y todos sabían que Vader los odiaba, es más que tanto los odiaba que ni siquiera les ponían nombre, eran el primer hermano, la segunda hermana, la tercera hermana, hasta la novena hermana. Y eh, así era el caso, ¿no? De hecho, en las series conocemos a la cuarta hermana y al quinto hermano. Y bueno, Tala, es, perdón, está, eh, ahí se me fue el nombre de la Río. de Riva. Riva. Hmm. Eh, no recuerdo qué número de hermana era ella, pero creo que era la tercera, la tercera, tercera hermana, entonces eran así, eran se podían des des desechar, eran reciclables no lo sé, entonces tienes este grupo de gente cazando jedis alrededor de la galaxia, todos los jedis que conociste en la serie de Clone Wars en las películas, pues en ese momento en teoría están muertos acabados por este equipo de inquisidores y el saber de Jedi como Quinlan Boss, pues a los fans nos pone de muy buen humor saber que está vivo todavía. Hay un juego de video que se puso, pues que está, muchos jugamos eh, Jedi Fallen Order uh -huh. eh, que ahí también aparece un Jedi en teoría, ese personaje también podría haber aparecido en la serie. Claro. Entonces, Entonces sí. te repito, ese es lo... lo el protagonista, lo, ¿no? ¿no? De, del del ah, videojuego. Este es exacto. Entonces, ese es, te repito, lo bonito de cualquier serie de Star Wars que se haga entre esta en esa línea de tiempo, en la historia, porque puedes traer a muchos personajes y puedes volver las historias grande, tan grandes como, como los escritores quieran. Y eso es creo que algo que a muchos no les gusta. Eh, a muchos fans así de antaño, a fans así que son muy, muy, muy aguerridos, eh, que jueguen con estas historias tanto porque pues para algunos esas historias son así grandiosas y el hecho que alguien venga y juegue con un personaje, pues ya lo arruinas. Entonces, Mientras se haga
0: bien y con respeto, digamos, a, al material de origen, yo creo que está bien.
1: Exacto, exactamente.
0: Nadie sí. se tendría por qué enojar. Igual eh, gente enojada. Sí, 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 pero
1: mira, creo que eh, hace... Ayer estaba leyendo que muchos... Eh, metaleros de la vieja guardia están enojados porque, eh, gracias a Stranger Things y es este, sí. título de donde el personaje interpreta una canción de, de Master of Puppets, si no me equivoco. Exactamente, de, ¿no? sí, este, sí. Y hay muchos fans de Metallica viejos enojados porque... Pero bueno, Metallica compartió el video de la escena. Exacto, sí, y, y de hecho por ahí puso un tweet que diga no, 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 ¿qué le da? porque alguien dijo oye, Metallica, perdóname, por, perdona a los nuevos fans, ¿no? Así como muy, muy dueños de su territorio. Somos los viejos, los únicos que tenemos derecho de estar aquí. Y, y gracias a, a, a Stranger Things, bueno, pues, Master of Puppets en Spotify se viralizó. Y Metallica, pues, oye, pues mejor, ¿no? Al contrario, pues está bien. Creo que lo que no les gusta a los fans muchas veces es que las cosas se hagan mainstream que se hagan como muy comerciales, pero caray, cuando el producto es bueno es inevitable, ¿no? Sí, que obvio. mucha gente quiera consumir. Y creo que eso es lo que pasa con estas series de Star Wars, que en un principio, pues, solamente al nicho de geeks le gustaba Star Wars y hoy se está volviendo un producto más eh, popular. Y entonces hay muchos fans, por ejemplo, que, 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 que han llegado por decirte, por el Mandalorian porque pues está accesible, Disney Plus la puso en su plataforma yo nunca he visto Star Wars, pero a ver, vamos a ver de qué se trata esto, y ven el Mandalorian y dice ¡guau! Wow, me gusta, a ver, quiero saber más a ver, ¿de dónde viene? ¿quiénes son? bla 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 y empieza a consumir, porque pues Disney también te puso el resto de las historias ahí, ¿no? Hmm. y esto... bueno, yo
0: llegué por por eh, la nueva
1: trilogía, como mencioné como no, vale, antes tú, tú llegaste por la nueva trilogía eh, otros llegan por Rebels, otros llegan por Clone Wars pero al final llegan al mismo sitio y surgieron muchos fans del Mandalorian, porque te repito, como te dije la serie es muy buena, una vez más eh, y bueno los, los fans los, los viejitos como yo eh, que no, que el Mandalorian no, no es Star Wars, no es mi Star Wars Disney está rompiendo mi Star Wars y bla 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 bla. Pero es eso mismo que ocurrió con Stranger Things y Metallic. Es eso mismo que está ocurriendo con Star Wars y Disney. Una, un buen producto lo está catapultando un, otra cosa. Esa guerra entre generaciones es, creo que en todas partes. No solamente se da en el fandom de Star Wars, supongo, espero. No, y todo en, todo. en todas partes. Dicen muchos que el fan de Star Wars es uno de los más tóxicos que hay. No es cierto. Somos todos los fans tóxicos de todas las sagas. No, no, no hay Todos. Que... Lo, lo que pasa es que los de Star Wars son muchos
0: y ya tienen su, su tiempo. Sí, Pero no, sí. dentro de 20 años van a decir eso de los de Marvel. Dentro de 10 años van a decir eso de los de Harry Potter. Exacto. Es como que en todos, todos pasa lo mismo. Pero
1: imagínate estos que leyeron a Tolkien en su universidad, allá en los 60 o en los 70s.
0: Y de ahora repente, con la
1: serie nueva van a estar como locos exacto, o sea, cómo vas a tocar yo, yo conocí el señor de los anillos por las películas y ya luego leí el libro pero primero fueron las películas me impresionaron, quería saber más de, ese, de esa historia y leí, y leí los libros y entonces estos fans que habían leído los libros de Tolkien años atrás como se estaban retorciendo al momento que llegó la nueva oleada de fans de Tolkien y mm -hmm. de ahora de Peter Jackson y ahora, los fíjate, y lo que va a pasar ahora con la salida de la serie en, la, en Amazon, los fans de, de, de las películas del 2000 se van a retorcer porque van a llegar muchos nuevos fans. Eso es... Es, es algo que va a siempre. En todas partes, igual en Star Wars, y, y, y vaya, lo que aquí ocurrió, algo muy curioso que ocurrió con Obi-Wan Kenobi, con la serie, es que hizo que eso volviera a surgir en de entre las cenizas. Ese mismo caso se había dado con el episodio 8, en donde muchos dijeron, sí me gusta, otros dijeron, no me gusta, y por esa simple razón se armó una guerra entre los fans. Mm. Eso mismo pasó ahorita. A muchos nos gustó, a otros muchos les disgustó, había miles de razones por las cuales los disgustó, en mi caso hay miles de razones por las cuales me gustó, pero al parecer, querían convencerte de que no te tenía que gustar.
0: Teni sí, eso, que ten eso, eso, pasa. Sí. Eh, me molesta cuando pasa, porque de última es tu opinión. Y, y bueno, si no te gustó, no te gustó. Pero ya cuando te intentan convencer de no, pero no, no te tendría que gustar porque tal y tal cosa. Eso ya me parece mucho.
1: Y pasa. Sí, sí no pasa. Te quieren convencer de que estás mal de que, de que no te tiene que gustar porque es una porquería porque no es su Obi-Wan Kenobi vaya viejo, a ver, estamos hablando de que es un cabrón que estaba exiliado con miedo, guardado en una roca porque tenía miedo de que el imperio le fuera a acabar con él, pero más importante que por él fuera a nadar con Luke que era su principal tarea pues obvio vas a tener a un Obi-Wan todo deprimido. Y era y, y sabes que creo que esa es la parte que no querían ver los fans. Obvio, todos nos quedamos con un héroe de mil batallas, con un Obi-Wan combatiendo con Anakin en medio de la lava o con un Obi-Wan saltando entre tanques, droides y, 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 y rompiendo todo. Eso es el Obi-Wan que nos habíamos quedado y de repente pues ves a un tipo que se confunde, torpe, que lo pudimos ver que Leia en, en ese episodio que fue creo que el segundo o el tercero en donde están, sí, el tercero en donde de, de, hacen un plan de que él era su papá y de que ella se llamaba de otra forma y se suben al camión y le preguntan y él comete el error o sea, estás hablando de que Obi-Wan ese gran héroe, ese gran general de las guerras clon de repente se confunde y eso es lo que no le gustó a los fans que les entregaran a un Obi-Wan así, pero te repito, es coherente. Es, es un pobre ex-maestro que tuvo que asesinar a su alumno, pero lejos de eso, se lo grita. Era su hermano. Uh -huh. y, lo tuvo, y lo tuvo que tronar. Además, fíjate en esto. Obi-Wan es un personaje muy cuadrado. Es un personaje muy correcto. Desde su infancia hasta su adultez, es alguien que hizo siempre lo correcto, que caminó por la derecha. Era respetuoso de las órdenes y de las. y de las. del dogma de los Jedi. Nunca lo rompió. Y mira que tuvo oportunidad, ¿eh? Mira que, que en la serie de Clone Wars tuvo ahí algo que ver. O sea, no tuvo nada que ver, pero pues aparentemente tenía un amorío platónico con una de las personajes y en las novelas también entonces y puedes dar cuenta que el tipo oportunidades no le faltaron pero se mantuvo siempre por la derecha no rompió a las leyes entonces de repente tienes a este personaje que tiene que matar a su alumno que le rompen todo el esquema por el cual se había regido los últimos 30 años de su vida porque mataron a todos los compa todos sus amigos todos sus compañeros del templo jedi todos los de la orden Jedi, se fueron. El templo lo acabaron, todo se acabó, todo lo que él conocía se acabó. Y además de eso, tuvo que matar a su hermano, se murió la mamá de estos niños y además te están casando. Yo creo que muy contento no estás, ¿no? <risa> entonces, eh, eh, creo que el Se person...
0: justifica por qué es así. Claro, entonces,
1: imagínate que un personaje todo derecho, todo vamos a decir, institucionalizado por la Orden Jedi, de repente le rompen esa institución, ¿qué le queda? Nada. Se fueron sus amigos, se fue su hermano, se fue su maestro, nada. Y aparte se tiene que exiliar. Te repito, sí,
0: de, destruido
1: completamente. Sí, se nota. Y se nota. Y lo ves. Y eso es, te repito, eso es... Eh, los que hemos tenido oportunidad de seguir al personaje, y aquí es en donde le pongo pausa a este comentario porque te lo dije hace un momento y lo repito ahorita, creo que el material más importante se debería de entregar por la pantalla, en las películas como primer eh, lugar y en segundo lugar en la televisión, pero creo que las películas es en donde nos deberían demostrar lo que ocurre realmente y ya los libros y cómics solamente son relleno de esos momentos que no viste en la película, pero con todo y eso, tanto en las películas, tú lo puedes ver cuando es un padawan y su maestro es sigue lo que le piden, después lo puedes ver en, el, en la guerra de los clones, también como es todo derecho, todo incluso eh, muy moderado al hablar fíjate que tuve oportunidad de platicar con el que le dobló la voz aquí en México al personaje para las películas de episodio 2 y episodio 3 y ahora para la serie de Obi-Wan eh, quien hizo el doblaje se llama eh, Mario Filio y tuve oportunidad de platicar con él y cuando le pregunté cómo había hecho la interpretación o qué Pasos había seguido para interpretar a Obi-Wan. Me empezó a describir este personaje calmado, dueño de sí, dueño de su alrededor, muy consciente, muy, muy, eh, ¿cuál es la palabra que está de moda ahorita? Eh, muy mindfulness. No sé si es así. O
0: Creo sea, sí.
1: estoy aquí, estoy ahora. Este, muy zen. Entonces, esa fue la manera como le enseñaron a él que debía interpretar al personaje. Y si tú eso lo agarras y lo analiz y analizas al personaje de todas sus apariciones en pantalla y lo analizas bajo esa perspectiva, te vas a dar cuenta que es alguien así. Obi-Wan es uno de esos como sacerdotes interés galácticos. <ríe> Entonces, es un personaje muy coherente tanto en lo que vimos en pantalla en las películas como lo que vimos en las series animadas y como lo que estamos viendo hoy en día. Y bueno, y ahí le sumo lo que leímos en las novelas, que no, no es solo una, son varias novelas que le han dedicado al personaje. Hay una novela en particular que habla de los primeros días, meses de su llegada a, a, a Tatooine eh, y bueno, y de ahí siguen cómics y todo, ¿no? Eh, entonces, los, te repito, cuidaron muy bien ese canon, el famoso canon, lo cuidaron bien e hicieron un personaje muy, muy coherente, muy a como debía de ser. Y eso fue creo que lo que no le gustó a muchos. Sí, sí,
0: los disgustos siempre están, así que, y más cuando hay un fandom tan, pero tan grande. Eh, era obvio que iba a pasar en un punto Así que digamos que eh, no sorprendería tanto Pero bueno, eh, la división se, se nota Al menos para, para esta serie
1: Sí, y de verdad que es una lástima O sea, mm, sí. es, es mira El fandom de Star Wars es, muy, muy, es algo muy particular Porque para esto se pelean todo el tiempo, hay discusiones. Tú métete a los foros en donde se platica, a los grupos de Facebook. Y siempre estamos peleando. <ríe> que si esto pasó, que si no pasó, que quién es mejor, que quién es peor. Bueno, pero cuando se trata de unirse por algo, la verdad es que todo la, el, el fan de Star Wars es muy unido en ese sentido. Y gracias a eso, por ejemplo, se hacen expositan y, y convenciones tan grandes como la misma Celebration, que es en donde se reúnen todos los fans, y es muy bonito ver eso. Y tú vas a cualquier convención, eh, al menos aquí en México, o incluso en los Estados Unidos, y siempre hay mucha presencia de fans de Star Wars. Y están siempre dispuestos a tomarse fotos y a serie. Tienes a grupos como la Legión 501 que se dedican a disfrazarse como eh, agentes imperiales y stormtroopers y y todo eso, y, y entonces son muchas personas que se disfrazan, se cosplayean de estos personajes y que no solo los usan para ir a fiestas o a convenciones, sino hacen desfiles con alguna causa, visitan, no sé, sitios con necesidades, no sé, lo que quieras, hacen trabajo social, y, y ahí está involucrado. Eh, puedes notar, por ejemplo, yo soy fan, y lo inmediato que pudimos hacer pues fue un podcast, un canal de YouTube porque queremos compartir ese fanatismo entonces es un fandom muy proactivo, pero sí. cuando se trata de discutir cosas somos bastante tóxicos y más entre nosotros <ríe> no entre otras personas, entre nosotros somos una cosa bárbara que vaya, a veces me avergüenzo pero esta serie trajo eso Hizo que de nueva cuenta se dividieran los fans y, y vaya, yo, yo, yo eh, estoy, soy responsable de un par de grupos de Facebook y tuve que bloquear a varias personas, ¿no? Porque pues sí se ponían muy, muy agresivas, ya, ya sabes. Digo, puedes manifestar tu opinión es válido, pero sí, obvio, pero y, ya
0: imponer y, y exacto, ser digamos demasiado es mucho, sí. no tienes,
1: no tienes, no tiene por qué, ¿no? Entonces, sí, sí estuvo muy interesante. Estos días estuvieron muy interesantes.
0: Y bueno, siguiendo con la serie, habíamos mencionado ahí a Leia. ¿Qué te pareció, Leia, en la serie? Porque también, uniéndolo con esto de, de las discusiones entre fanáticos, eh, vi opiniones bastante divididas en, en cuanto a, a este personaje. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció eh, en la serie? A mí me gustó mucho, lo menciono ahora, esto de que en, en, nadie sabía. Que, que iba a ir por este lado de la serie De que iba a ser esta relación entre Obi-Wan y Leia y, y, y me gustó mucho Como este giro que, que, le, que le dieron En este tiempo en el que Los trailers muestran prácticamente todo Que no te dejan ninguna sorpresa sí, No sí. sabíamos nada de Leia y eso me gustó Así que, bueno eh, nada. A mí en general en la serie me gustó No sé qué te pareció a vos
1: no, no, brutal. La niña, no recuerdo el nombre, me recordó mucho. A, a mí también me gusta eh, Game of Thrones y mm. eh, había una actriz, yo le, yo le decía Lady Osito, eh, Mormont, una niña que aparece en la sí, serie. Sí, sí, y, y se me, un, super, sí. Y hace muy, un personaje in, increíble. Se me figuraba mucho, la, la, de hecho la comparaba mucho. La niña, muy buen cast una actriz para su edad bastante bastante completa. Incluso llegué a sospechar en algún punto si eh, le habían modificado el rostro para que se pareciera más a Leia cuando hacía ciertas expresiones, pero no, era completamente actuación de la niña. Por, y, y, y bueno, vaya, te repito, el, el trabajo del cast fue tremendo. La niña tenía muchas expresiones que eran idénticas a Carrie Fisher y, y, y era Carrie Fisher en, en pequeña. Además que, pues, de, todo exudaba actitud la niña, esa es la verdad. Sí. Y bastante bien. Me gustó mucho, sí, tampoco nos esperábamos. Yo, de hecho, llegué a sospechar que sí la veríamos, pero al final de la serie como un cameo, así como Obi-Wan viéndola a lo lejos, así como veía a Luke, ya sabes, así como, ah, sí, sí la conocí. Y nos iba a gustar mucho también verla. No, nunca me imaginé, fíjate, nunca me imaginé que, que sería... El, la columna vertebral de la historia y, 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 y pues todo en ella estuvo bien eh, que, que bueno, hablando de lo técnico digo hemos eh, te he dicho todo, toda esta hora y que eh, muchas cosas buenas y todo pero también al principio dijimos que había tenido ciertos errores de ritmo de, y Leia fue parte de uno de esos errores y creo que a más de uno nos disgustó esta persecución en el bosque. Sí, de,
0: de. nadie le alcanzaba y era como, exacto. pero ¿por qué? Parecía,
1: pero ¿sabes qué? Fíjate, y aquí viene otra, vas a decir que, 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 que clavado soy como fanático, pero, pero bueno, los fans vemos cosas raras. Esa persecución se me figuró mucho a una película que sacaron en 1985, que se llamó Caravana del Valor. Es una película en donde los protagonistas son los Ewoks. La produjo Lucasfilm, salió, no fue nada famosa, bueno, tuvo éxito mediano y luego sacaron una segunda parte que se llamaba Batalla por Endor y ahí, si tienes oportunidad, cualquier día puedes googlear el nombre y te vas a dar cuenta que todo lo que vimos en esa persecución en particular, es como un pequeño homenaje a esas películas que sí debo de admitir, digo, los fans decimos que todo está bien, pero también sabemos que hay cosas estúpidas en Star Wars y una de esas cosas estúpidas es justamente esa película. Y bueno, no sé si incluso ahí quisieron eh, homenajear eso. Pero bueno, quienes no la vieron, pues no iban a tener esa referencia, ¿no? Esa persecución sí dije, ay, 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 no. No, 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 no. Fue de un momento incómodo. Eh, pero pasa, ¿no? No pasa nada. Eh, de ahí en fuera, buen personaje. Sé que a muchos la niña los sacaba de quicio pero yeah, a mí me gustó y te repito, exudaba actitud esa pequeña
0: creo que fue, no sé si complemento porque casi que fue protagonista pero acompañó muy bien a, a Obi-Wan porque la serie era y es de Obi-Wan pero leía acompañó muy bien a, a Obi-Wan a, a lo largo de toda la serie la verdad que en, en ese aspecto me gustó muchísimo y, y antes de terminar mencionar o, o hablar un poco sobre los villanos que tuvimos en, en la serie a mí Riva me gustó, la tercera mana, me, me gustó bastante eh, también acá vi eh, mucha gente disgustada con, con, con esta villana eh, pero la verdad que me pareció una buena villana, me pareció un buen personaje y, y este momento de redención que tiene al final eh, también me, me gustó porque habla un poco sobre su personalidad Sobre que se había pasado al lado oscuro y todo Pero no estaba eh, convencida por completo Y de hecho una de sus grandes metas era vengarse de, de Anakin Cuando en esa famosa Orden 66 mató a varios chicos eh, Compañeros de ella incluso, lo vemos en el flashback Y, y bueno, eh, tiene esta redención al final con, con Luke eh, no sé qué te pareció el personaje Y en general los villanos, eh, los inquisidores eh, Bueno, no vamos a hablar de, de Darth Vader Obviamente porque Así ya que. lo hicimos y, y como villano es impecable Pero bueno, el resto eh, No sé qué te pareció Y, y en específico eh, Riva La, la tercera Riva. hermana
1: R R Riva eh, Bueno, antes los El quinto hermano Y la cuarta hermana Wow, sé que el quinto hermano no se parece mucho al que apareció en, en Rebels, de hecho también ese fue otro tema a discutir que ni el quinto hermano ni el gran inquisidor se parecían a sus versiones animadas pero bueno, ya esos somos los fans, pero tanto el gran inquisidor como el quinto hermano y la cuarta hermana, me encantó el diseño del personaje los diseños eh, las prótesis. Los sables. La los sables. Eh, me encantan. El, 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 el concepto de inquisidor me llama mucho la atención. Desde que aparece, Bueno, yo los conocí de, de, de Rebels. Sé que estaban presentes en el universo de Star Wars. Desde hacía un tiempo. En, habían aparecido en algún libro que honestamente no leí. Yo no sabía de ellos. Hasta Rebels, te repito. Pero bueno, eh, fue muy, muy personajes... Con mucha justificación, muy bien, hablaron lo que tenían que hablar. Me quedé con muchas ganas de escuchar a la cuarta hermana. Creo que jamás escuché su voz. No, gran... parece que no. Creo que tuvo dos diálogos, pero sueltos. Y sí, no lo recuerdo, para serte muy honesto. El Gran Inquisidor, fíjate que ahí sí es otra de mis quejas. Si hubiera podido cambiar un poquito, creo que hubiera cambiado que el Gran Inquisidor no tuviera eso que le pasó. No, que o sea, esta, esto que ella acaba con él y luego regresa más tarde eso es muy Star Wars creo que el único que ha muerto de un sablazo es Qui-Gon porque el resto revive o regresa y Rivas lo soportó dos, ¿no? Rivas sí. soportó el primero de Anakin en la orden 66 y luego el de Vader mm -hmm. y, y vivió, para sí. contarlo entonces en Star Wars como en el cine, señores no, más bien dicho en Star Wars, porque en el cine la ley es hasta que no veas el cadáver no está muerto, ¿no? En el cine, en la televisión. Eh, porque si no ves el cadáver pues cabe la posibilidad de que lo regresen, regresen al personaje de alguna forma. Pero en Star Wars con todo y que vean al cuerpo, regresan. Ya vieron a Darth Maul, lo partieron a la mitad y regresó y fue más poderoso. Te digo que el único que murió fue qui -Gon, pobrecito. Sí. Entonces, bueno, eso es con cuestión de los personajes. Ahora, arriba. Riva... Riva eh, me gustó me gustó el motivo que la llevó a hacer lo que hizo el una, la única queja es esa que no se muere a sablazos es, es muy resistente pero el personaje en sí me gustó mucho la parte de la redención, la parte que ella ella iba en solitario, ella no quería ser, ella no quería regresar a ser Jedi pero tampoco quería ser lo que era Vader me recordó mucho, de hecho, al personaje que aparece en Jedi: Fallen Order, a la, a la Inquisidora, que después ya no lo es. Uh -huh. eh, me recordó mucho, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Este, pero me recordó mucho a ella. La actuación de Moses Ingram fue muy buena. Sí, sí, sí te transmitía ese enojo, ¿no? Que llegaba a, a, a manifestar esa desesperación también. Eh, esas ganas de ser, que, que, que bueno, que era algo de lo que Obi-Wan le criticaba a Anakin, sus ganas de, de, de tomar un lugar que aún no estaba listo para que tomara, ¿no? Y Riva era lo mismo, y yo creo que Vader en algún punto puede como que conectar esos momentos. Y pobrecita, la verdad, porque si te das cuenta, la usaron los dos, la usó Obi-Wan y la usó Vader. Arra. Entonces, sí si, y sabes que la redención que tuvo yo no la veo como una redención sino de nueva cuenta ella está tratando como de abrir o hacer su propio camino ni Jedi ni Sith no sé, están trabajando desde hace ya un tiempo con ese concepto si te fijas eh, por ejemplo Rey ¿no? Hmm. Rey no es una Jedi o está muy lejos de ser una Sith son usuarios de la fuerza Creo que con el nuevo discurso que trae Disney, Lucasfilm, con toda esta inclusión, que esa es otra de las grandes críticas que ya no soporto, ya acepten las cosas son como son y las cosas van a ser así, hay que saber tomarlo de quien venga. Pero bueno, tienen esa discusión no de la inclusión forzada que le han dicho. Pero creo que ese es el nuevo discurso de Disney o de Star Wars en este caso. Ya no eres una cosa, no eres otra, eres simplemente un usuario de la fuerza. Creo que ese es el concepto que manejaron con Riva. Creo que ese es el concepto que están manejando con Rey. Ya no hay un maestro, ya es... O sea, me refiero, ya no hay una orden a la cual irle. Es simplemente ser usuario de la fuerza y hacer el bien. Punto. En este caso Riva, pues bueno, es usuario de la fuerza y no creo que vaya a hacer el bien. Que está por ahí el rumor que tendrá un spin-off. Algo dedicado a ella, una serie dedicada a ella. No sé si sea live action, no sé si sea animada, no sé si vaya a ser en cómics, pero pues ya prometieron entregarnos más del personaje.
0: Bueno, no, no sería extraño. O sea, esto que habíamos hablado de está bien que se quede en, en, en esta temporada, que sea nada más esto, estos episodios que vimos y que sea una serie limitada, y obviamente de alguna forma van a buscar eh, la manera de, de seguir y, y bueno, de, no me extrañaría un spin-off no solamente de, de Rivas sino de algún otro personaje, por ahí los inquisidores como eh, un conjunto eh, eh, ellos eh, protagonizando eh, su serie o no sé, eh, cualquiera eh, 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 suele pasar eso, eh, mientras salga algo bueno Está todo bien. El sí. tema es que no arruinen eh, lo que vayan a hacer. Eso para mí es importantísimo.
1: No, no, no. Y tienen, y tienen equipo con qué hacerlo. Creo mm. que tienen un equipo de escritores. Te repito. Star Wars tiene algo que se llama eh, el Story Group o el grupo de historia. Que es este número de personas dedicadas a cuidar todo el contenido que aparezca de Star Wars y que este contenido sea coherente y que los personajes que aparezcan en este contenido hagan lo que realmente pueden hacer y no tengas a un escritor diciendo que el sable de Vader es azul y a otro que el sable de Vader es de color amarillo. No. Estas personas se encargan de cuidar el canon, de hecho, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese equipo de personas, en conjunto con los escritores que están trayendo, sumado a la visión que tiene Dave... Filoni y John Favreau, con la maquinaria que actualmente cuentan, es más que suficiente para entregarnos productos de primerísima calidad. Tienen la tecnología, tienen el... el, el, el ¿Cómo le dicen? El know-how. El, el, saben cómo hacerlo. Mm -hmm. eh, eh, tienen el contenido. Entonces, no hay como pretexto. Fíjate que a mí el único miedo que, que realmente me queda aquí es que este, esta maquinaria nos entregue productos prefabricados, no sé si me explico, productos que, o sea, ya las series, para mí Star Wars es algo artesanal, aunque muchos me han dicho, no, es muy corporativo y esto y lo otro, sí, 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 pero Star Wars es artesanal, o sea, estamos hablando de que todavía se usan eh, props físicos para hacerlo, todavía ves a personas colgadas de cabeza con un hilo sosteniendo algo para que el efecto salga y el hecho de que ellos hayan encontrado una fórmula para reducir los costos de producción y recortar los tiempos de la misma eso es lo que me da un poco de miedo que encuentren esta fórmula de productos prefabricados y que ya nada más lo único que hagan es cambiar los arcos de historia para que se pueda seguir utilizando y entonces decaiga la calidad de productos, ese es mi único miedo, porque tienen todo para hacerlo ahorita, y están haciendo ya, están, lo están comprobando ya lo que cuesta hoy en día realizar una serie como la que hicieron ya no es el mismo costo que tenía hace tres o cuatro años atrás, ya abarataron mucho, muchas cosas y puede llegar a pasar puede llegarse a convertir en un producto prefabricado que no tenga ya esa sustancia que tanto anhelamos los fanáticos de Star Wars.
0: Sí, ojalá que no pase, ojalá que sigan eh, haciéndolo de esta manera, que la verdad que está saliendo bastante... Bueno, creo que hemos mencionado todo de la serie y, y hemos hablado mucho de Star Wars. La verdad que eh, por momentos me, me quedaba callado y te escuchaba porque la verdad que Nada, un, un placer escucharte, eh, sabes mucho y, y, y se nota, y, y la verdad que, nada, eh, te agradezco por, por, por estar acá y por, por hablar de, de Obi-Wan y de Star Wars en general, la verdad que un gustazo.
1: No, al, al contrario Sebastián, muchísimas gracias por la invitación, como puedes ver aprovecho cada momento para poder platicar de esto que, que, que me apasiona y que le dedico tanto tiempo, eh, Siempre el, el, el poder hablar con alguien que entiende de cine eh, también es, es bárbaro, ¿no? Porque Star Wars eh, también es una joya cinematográfica y, y hay que apreciarla como tal. Si bien, te repito, lo que venía diciendo ahorita, antes de terminar, eh, ha sido un producto muy artesanal siempre, actualmente se puede considerar que podrían caer en ese grave error de tener productos prefabricados. Espero que no sea así, porque pues sí, se, le, se les van a ir muchos en ese momento. Pero al momento no, al momento nos quedamos, nos enfascina y pues el, el momento que quieran, seguimos hablando de Star Wars.
0: Perfecto, perfecto. Y, y bueno, cuando vuelva a hablar de Star Wars en el podcast, te, te voy a invitar, porque ya creo que va a ser obligada la invitación. Muchas gracias. Eh, creo que, que lo próximo que... Que viene es Andor, ¿no? La serie Andor, Andor el, si no me equivoco.
1: El 31 de agosto. Sí, el 31 uh -huh. de
0: agosto se, se estrena Andor. Y hace poquito se confirmó que va a tener segunda temporada, si no me equivoco. Así es. Así que en ese caso sí, va, vamos a tener una historia un poquito más larga. Y en primero eh,
1: en Mandalorian 3. Y antes tenemos Bad Batch. Te digo que hay productos de Star Wars de aquí a mucho tiempo. Sí, Sí, como, como bien
0: dijiste vos, si sí hay un momento... Ideal para ser fan de Star Wars que es ahora. Totalmente. Más que nunca. Más que nunca. Bueno, hasta acá este episodio sobre Obi-Wan Kenobi. Eh, tu calificación, sí, si es que tenés, si es que. Sí, claro,
1: totalmente. Que hay. La, la serie. La serie se lleva a un 9. Muy bien. No llego al 10 porque sí tuvo momentos que. que sac me sacaron de la ilusión. Creo que todos los que disfrutamos de la ciencia ficción es poder dejarnos ir con la historia. Y al momento de dejarnos ir es realmente eh, sumergirte en ella, dejarte rodear por ella. Pero cuando ocurren errores a nivel técnico o incluso eh, visuales, que puedes ver, por ejemplo, a una leya escondida debajo de la gabardina de Obi-Wan, o esta persecución en el bosque o el hecho de que Reba no se muera por más que la sablean. Este, ese tipo de cosas me sacaron un poco de la ilusión. Sin embargo, creo que la historia pesa más y por eso es que llega al 9. Y no te digo 9.5 porque porque ya, ya sería acercarme un poquito más a la, a, a la perfección. Qué bueno que sea un 9 y qué bueno que el resto de la gente opine algo similar porque eso significa que van a Mejorar los productos venideros. Un sólido 9. Sí, sí, es verdad.
0: Eh, me gustó toda la explicación.
1: Estuvo muy,
0: muy, muy bien, muy completa. Eh, en mi caso, bueno, 7 y medio sobre 10 eh, Me costó el tema este del ritmo, como lo había mencionado. Pero en general, una serie que, que me gustó bastante. Bastante completa. Me, me, me mantuvo enganchado todos los miércoles, esperando a que se estrene un nuevo episodio, que eso es bastante eh, en cualquier serie, y más en el formato de episodio semanal, que ahora con Disney Plus eh, se, se volvió a utilizar. en eh, Netflix, digamos, que lo había dejado olvidado, esto de de una serie por completo. Eh, lo de los estrenos semanales está bueno, que, que sea así, en muchos casos eh, ayuda a las series, y que me mantenga enganchado y que me mantenga semana a semana esperando un nuevo episodio La verdad que eso ya es bastante bueno eh, Tuvo cosas que, que no me gustaron tanto En específico esto de ritmo Siento que fue lo que más eh, me complicó Pero la verdad que en general fue una serie bastante buena Y, y nada, eh, creo que complementa bastante bien a, al universo de Star Wars Y, y fue un gusto tenerla, eh, para poder disfrutarla. Eh, bueno, te dejo el espacio antes de cerrar para que le comentes al público sobre lo que haces y, y bueno, que pases las redes para que te vayan a seguir
1: en todos lados. Muchas, muchas gracias. Eh, pues a mí me encuentran como Davomático. Así estoy en todas partes. Instagram, eh. Twitter, TikTok, ahí estamos, Labomático. Eh, y lo que nosotros hacemos, nosotros, y hablo en plural porque tenemos la Cueva del Wamba, que es eh, pues este especie de colectivo en donde en un canal en YouTube tenemos pláticas de todo acerca de Star Wars, desde temas como Obi-Wan o como el lo que quieran cómics, todo. Pero nos dedicamos más a las figuras de acción. Tenemos un, este canal que solo hablamos de figuras de acción. Lo puedes encontrar como La Cueva del guampa eh, por YouTube y pues subimos muchos videos a la semana. Y también nos puedes encontrar en Spotify o Apple Podcast o el que quieran eh, como Hablando de Star Wars. Y también ese programa se graba todos los sábados a las 7 de la mañana hora México, que son las 9 de la mañana hora Argentina. Eh, lo grabamos el sábado temprano y nos aventamos ahí tres horas platicando de esto y de otras cosas que tienen que ver con Star Wars, porque aparentemente siempre que terminamos empezamos hablando de Star Wars, terminamos hablando de otras cosas que por alguna mágica razón llegamos a ellas. Nos encanta divagar, pero también eh, soltar información importante. Ahí nos encuentran, te repito, eh, hablando de Star Wars en Spotify, Apple Podcasts y demás. Y este lo grabamos los sábados temprano en nuestro canal de YouTube.
0: Muy bien, muy bien. Eh, muy bueno tu nombre de usuario de Instagram, tengo <risa> decir. Y muy bueno el logo de, de su cuenta de Instagram de la Cueva del Wampa. Me gusta mucho. Muchas gracias. Eh, y bueno, por si no llegaron a notar, como siempre... Todos los eh, enlaces van a estar en la descripción, así que despreocúpense, van ahí abajo, en donde sea que estén escuchando esto, en Spotify y YouTube, van y ahí, al clic y, y pueden encontrar todo lo que hace acá Davo. Eh, bueno, un gustazo, la verdad, eh, que estés acá, eh, que, que hayas encontrado el, el tiempo para poder grabar, para poder hablar de, de esta serie, y, y bueno, te esperaré para próximas grabaciones sobre Star Wars. Espero, espero que estés. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Genial. Siempre. Genial. Eh, bueno, hasta acá este episodio. Eh, me olvidé de mencionar mis redes. Ya ando medio perdido. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me encuentran en mi Instagram personal, Panchan Raccoon, y también en Letterboxd y Medium como Sevaria Guido. Espero que les haya gustado este episodio, nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.